0: To-Do-Listen sollen ja eine Hilfe sein. Sie sollen uns helfen, uns zu erinnern, uns produktiver und am besten auch gleich effizienter zu machen. Wie kommt es dann, dass diese Listen bei den meisten immer länger statt kürzer werden? Jedenfalls, wenn Sie wirklich alles draufschreiben. Mein Name ist Sandra Eversbeck und wenn Sie wissen wollen, welche Sorte Liste Sie wirklich schreiben sollten und das ist noch dazu eine, die Ihnen den Tag freiräumt, je länger sie wird, dann bleiben Sie jetzt dran. Jetzt sind Listen generell nicht unbedingt mein Mittel der Wahl, wenn es um Produktivität geht. Und ehrlich gesagt, ich bewundere diejenigen, die sich hinsetzen, ihre Liste vornehmen und dann diese von oben nach unten einfach abhaken. Aus irgendwelchen Gründen wehrt sich mein Gehirn dagegen, derart gegängelt zu werden. Das heißt, ich habe schon immer erfolgreich nach Alternativen gesucht, bis vor einigen Monaten allerdings nicht gewusst, was alle diese Methoden, die bei mir funktionieren und die ich bisher nur in Einzelcoachings weitergegeben habe, was all diese Methoden gemeinsam haben. Und genau an dieser Gemeinsamkeit will ich sie teilhaben lassen. Die übliche Herangehensweise an das Sortieren von Aufgaben ist Ihnen sicher bekannt. Sie sortieren ganz einfach nach wichtig und nach dringend. Diejenigen, die zu mir kommen, weil sie trotz aller Sortiererei nicht das schaffen, was sie gerne schaffen würden, haben genau dieses Sortieren sehr wohl probiert. Sie haben Aufgaben nach diesen Kriterien sortiert und am Ende eine Unzahl dringender und wichtiger Aufgaben auf Ihrer Agenda gehabt. Mit anderen Worten, am Ende des Sortierprozesses geht es doch letztlich nur noch um Nuancen, die die eine Aufgabe etwas dringender oder etwas wichtiger macht als irgendeine beliebige andere, die noch da steht. Viel leichter fällt es diesen Menschen dagegen, diesen ganzen Prozess von einer ganz anderen Seite aus anzugehen. So was meine ich damit. Nehmen wir an, dass Sie sich ein Ziel vornehmen oder in unserem Fall eine Aufgabe, dann erfordert das doch notwendigerweise, dass Sie andere Dinge bleiben lassen. Was ich damit sagen will ist, wenn Sie eines tun wollen, können Sie etwas anderes nicht tun. Wenn Sie nun zu den, denjenigen gehören, denen es schwerfällt, sich für eine Sache zu entscheiden, können Sie anfangen, sich ab jetzt gegen eine andere Sache zu entscheiden. Also all das auswählen, was Sie zumindest nicht jetzt tun. Wenn Sie selbstständig sind, dürfte Ihnen das leichter fallen, als wenn jemand anderer Ihnen, in der Regel Ihr Chef, Ihnen Aufgaben gibt, die Sie dann zu erledigen haben. Falls das der Fall sein sollte und Sie immer viel zu viele Aufgaben haben, dann ist etwas Grundsätzliches aus dem Lot. Und wenn etwas Grundsätzliches aus dem Lot ist, dann müssen Sie das auch grundsätzlich lösen. Das ist dann etwas, was weit über dieses To-Do-Listen-Thema hinausgeht. Nehmen wir nun aber an, dass es kein grundsätzliches Problem ist, sondern ein reines, ich nenne es mal Selbstorganisationsproblem. Für diesen Fall ist das Schreiben einer Nicht-To-Do-Liste meiner Erfahrung nach der leichteste Weg, um das Thema in den Griff zu bekommen. Sie können in kürzester Zeit nämlich sehen, wo genau das Problem liegt und welche Fragen Sie sich stellen müssen, um es in den Griff zu bekommen. Was ich meine, ist folgendes. In der Regel kulminiert doch alles in einer einzigen Frage, nämlich, was ist mir heute wirklich wichtig? Oder anders gefragt, warum genau will ich die eine Sache heute tun, während die andere zumindest heute hinten runterfällt? Und es ist diese eine Frage, die Ihnen Klarheit über Ihr oder Ihre wirklich wichtigen Ziele bringt und darüber, warum Ihnen... Der andere Teil von Ihnen, also der Teil, der dafür sorgen will, dass Sie erreichen, was Sie jetzt wirklich wollen, früher einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Vielleicht stellen Sie, wenn Sie so eine Liste aufstellen, zum Beispiel fest, dass es Ihnen super leicht fällt, Aufgaben zu erledigen, die nicht länger als 30 Minuten dauern. Das heißt, alles, was drüber fällt, käme auf Ihre Nicht-To-Do-Liste. Oder Aufgaben, bei denen Sie genau wissen, was Sie zu tun haben, sind die, die auf Ihre To-Do-Liste kommen, während alles, wo Sie nicht so genau wissen, erstmal auf die Nicht-To-Do-Liste kommen. Oder Sie lieben Aufgaben, wo Sie viel recherchieren müssen oder auch gar nicht recherchieren müssen. Das heißt, Sie können auf einen Blick sehen, was Sie gerne tun und was Sie nicht gerne tun. Und das dürfen Sie ernst nehmen, weil der andere Teil, das Unbewusste, und wir wissen nicht wirklich, wovon wir da reden, dieser Teil wird dafür sorgen, dass Sie Zeit finden für die Dinge, die Sie gerne tun und weniger Zeit für die Dinge, die Sie nicht gerne tun. Es sei denn, Sie sind quasi andersrum gestrickt und Sie erfüllen immer alle Erwartungen, die Sie oder andere an sich stellen, nur dann haben Sie das ganze Problem mit den To-Do-Listen nicht. Dann steht da drauf und Sie haken einfach alles ab. Sie wollen diese Gefühle ernst nehmen, warum das eine auf der einen Liste und das andere auf der anderen Liste steht. Denn das ist genau die Stelle, an der Sie vielleicht etwas Neues lernen können und wollen oder sich eine Lösung überlegen wollen, die Ihnen diese eine Aufgabe für ein für alle Mal aus dem Kreuz nimmt. Jetzt könnte es sein, dass Sie eine Sache gerne loswerden wollen, das heißt, die kommt auf Ihre Nicht-To-Do-Liste, aus welchen Gründen auch immer, Ihnen bis jetzt jedoch keine Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um genau das zu tun. Und dann würden Sie sich dieses Ergebnis als Ziel aufschreiben. Also Beispiel, ich möchte in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten eine Lösung finden für, weil Ihr Gehirn wird Ihnen dann den Gefallen tun, alle Informationen zu sammeln, die Sie zu einer Lösung führen. Es schadet dabei übrigens auch nicht unmittelbar, wenn Sie mit einem anderen darüber reden. Auch das kann nämlich genau zu der Information führen, die Sie bisher gesucht hatten. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie formulieren, was Sie von dieser Lösung erwarten. Sie erinnern sich zum Beispiel an eine Geschichte, ich glaube, ich habe die schon einmal erzählt. Und zwar geht es um meine Eltern. Mein Vater hatte einen schweren Schlaganfall vor sehr, sehr langer Zeit und meine Mutter hat ihn mehrere Jahre gepflegt und hielt das für die einzige Lösung, obwohl es ihr besser getan hätte, wenn sie sich gelegentlich zum Beispiel mit Freundinnen getroffen hätte. Sie hielt das jedoch für unmöglich zu tun, nämlich weil mein Vater nicht alleine bleiben konnte. So bei einer Feier, zu der ich nach Berlin gefahren war, erzählte die Therapeutin meines Vaters, die auch da war, dass sie einen Patienten habe, dem sie auch helfe, Mittag zu kochen und zu essen und verschiedene Hausarbeiten zu machen. So und beim Hinunterbringen, als ich sie zur Tür gebracht habe, habe ich sie gefragt, ob sie das auch für meinen Vater tun würde, sprich mehrere Stunden einfach da sein, ohne mit ihm ergotherapeutisch zu arbeiten. Und das hat sie auch bejaht. So, und als ich das dann später meiner Mutter erzählte, war die ganz erstaunt, weil sie hatte die Geschichte der Therapeutin nicht einmal gehört, obwohl sie am gleichen Tisch saß. Meint, wenn sie nicht nach einer Lösung suchen, werden sie vermutlich keine finden. Und zwar nicht etwa, weil da keine wäre, sondern weil ihr Gehirn, das ständig damit beschäftigt ist, für sie wichtige Informationen zu filtern, genau diese Informationen aussortiert, weil sie ja nicht auf der Suche sind, und als nicht wichtig klassifiziert. Eine Nicht-To-Do-Liste zu führen, hilft Ihnen, Lösungen zu finden für die Dinge, die da drauf sollten und es noch nicht können. Und sie hilft Ihnen, zu entscheiden, was Sie zumindest heute nicht tun, sodass Sie das, was Sie tun wollen, auch tatsächlich schaffen können. Und dann hilft es natürlich all jenen von Ihnen, die leichter sehen, was Sie nicht tun wollen, als das, was Sie tun wollen. Fangen Sie also an, eine Nicht-To-Do-Liste zu führen. Meine Empfehlung, probieren Sie es aus. Und schauen Sie, wie gut Sie damit klarkommen. Ich hoffe, dass dieser Beitrag für Sie interessant war. Wenn das der Fall war, dann leiten Sie ihn doch gerne weiter. Alle Beiträge halten Sie übrigens ganz automatisch in Ihr E-Mail-Postfach, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren. Und zusätzlich Einladungen zu kostenfreien Webinaren oder Videos, die ich nur per E-Mail versende. In diesem Sinne, nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht sie.